0: Está começando o Empreenda Cast, o podcast que explica a teoria na prática.
1: Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Olá amigos sonhadores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo nesta mesa o Elton Cruz.
2: Boa noite.
1: Léo Granja. Opa, boa noite pessoal. E Cássio Krupinski. Boa noite pessoal. Temos um trava-língua na mesa, hein? (risos) O Cássio é um empreendedor serial, tem 16 anos de estrada como empreendedor está hoje aqui na mesa do Cast para contar as vitórias e os fracassos desse mundo empreendedor, não é não, Cássio? É isso aí. Cara, é, aqui o Cast, o, o episódio é com a sua cara. Então a gente quer saber uma música que vai embalar esse pedacinho do podcast. E é para pegar você de surpresa mesmo com essa cara que você olhou.
0: O <risos> que a gente vai ouvir? Foi eu F- que tenho que escolher? Eu adoro esse momento, chat é faker. demais. coloca no um Chatefaker. Chocolate e cigarettes.
1: Muito bem, solta o som, Tiaguinho.
2: Hoje tem!
1: Galera, é o seguinte, esse cara aqui, eu até chamei o, a vitrine desse episódio de, de empreendedor serial, que o cara tem bastante história, eu acho que hoje uma hora vai ser pouco, a gente vai ter que fazer um milagre aqui pra conversar, mas eu queria saber o seguinte, Cássio, quando é que nasce o Cássio Empreendedor, cara?
0: Cara, o Cássio Empreendedor, é, vou até fazer uma brincadeira, aos quase 7 anos de idade, eu, tenho um irmão mais velho, um... Ele usava durepox para alguma coisa e era na época que eu assistia muito Tô ficando velho, né? Changeman, hum, é, entregou é, cara, Change, mano, Jaspion e tudo Jasp... mais. Bom, Tino você sabe, Iron você Bay conhece, também, exato. Né? Claro. É. E cara, o que que eu fiz? Eu comecei a pegar aquelas aquelas massinhas de durepox e colava prego e fazia uma estrelinha ninja pra ficar vendendo no colégio pra galera ficar jogando em árvore. É, Ali eu... Não,
1: pra galera jogar no amiguinho.
0: Não, não, não. É não aí também não. O
2: Maldade. argumento de venda era... Maldade. É. Mas a prática... Mas,
0: mas enfim, cara, e... E aí o negócio foi evoluindo. Pô, eu... Aquilo lá, óbvio, né? Me deu uma suspensão e os meus pais não ficaram bravos comigo. Na verdade, eles acharam aquilo... Ficaram espantados. E eu, enfim, nem sabia o que fazer com aquilo, né? Fui... fui... Fui saber nos cinco empregos que eu fui demitido quando eu comecei aí a, a carreira de estágios na época da faculdade. Isso chegava atrasado, não, não conseguia me encaixar dentro do tradicional. E aí começou uma história. Que legal. E isso a gente tá falando de que idade? Cara, eu... Na verdade, eu comecei aos 15 anos de idade. Eu fui pupilo do Joseph Safra. Meu pai já veio dessa área de bancos e tal, meu irmão também. Então eles... Naquela época, né? sou um filho bem temporão, meu irmão tem 17 anos mais velho que eu, então eu fui bastante cobrado por essa Você área é o profissional, caçula? sou caçula. o
1: caçula, a raspinha do tacho, eu a também raspinha sou. Do
0: tacho. E, e aí então, uh, me colocaram no Safra, cara, eu era um office boy de luxo, <risos> trabalhava pro Joseph Safra, mas não, não era nada além do que um office boy, e fiquei dois anos no banco. E aí tinha aquela coisa corporativa de de você não tirar férias no primeiro ano e tal. E aí eu tirei férias no final do do segundo ano. Cara, me mandei pra Califórnia, não voltei mais. Aí nem voltei pra trabalhar. Aí eu voltei, assim, depois de de dois meses, sem avisar o banco, sem avisar nada. E falei, bom, e tava completamente seguro, que aquilo não era pra mim. Só que eu não sabia o que eu ia fazer. E aí comecei a fazer publicidade, me formei em publicidade na Belas Artes e precisava de estágio. Pô, cara, aí começou a história, né? Arrumei na Merck Sharp, fiquei dois dias e fui demitido, chegava atrasado. Arrumei na Microsoft, que um mês e meio fui demitido por algum motivo. Chegava atrasado. Provavelmente. (risos) (risos) E por aí foi. Arrumei mais duas outras empresas e eu vi que não era aquilo que eu queria, Aí, eu, cara, como eu amo surf, pego onda Desde os meus 15 anos de idade Que é, eu falo que é minha academia, minha, minha terapia Minha psicóloga minha academia Eu falei, bom, vou arrumar um emprego em alguma revista de surf E ali começou a minha vida, cara Eu simplesmente comecei a ligar na revista Hardcore a revista Fluir Peguei o telefone no final da revista E comecei a ligar para as duas, sem parar uma delas falou, porra, moleque, vem pra cá, vem. Para de encher o saco, ah, Para né? de encher o saco e vem pra cá. Aí fui pra, pra completar mesmo as horas de estágio. Aí, cara, não ganhava nada lá. Fiquei quatro meses, me deram o cargo de contato publicitário pra vender anúncio em revista. Aí, o um, meu gerente, na época... Mercado uh, promissor, hein? Mercado promissor. <risos> <risos> Bem promissor. É. Mas eu tava pela experiência, né? É, não é tudo empreendedor que tem essa oportunidade, de repente por condições financeiras e tal, eu graças a Deus tive, não exager, exageradamente mas tive então eu soube aproveitar de certa forma e então, cara, o gerente me deu um cartão de um chinês, esse chinês ele inclusive ajudava muito acho que uma, uma parte da operação do Caíto, da Chili Beans, e o Leon e o Leon, cara, me chamou pra trabalhar com ele, pra vender óculos e aí, cara, aceitei. O cara me logo duas malas de óculos na mão e falou, sai pra vender. Aí eu saí pra vender em óticas em São Paulo e acabei descobrindo. Não vendi nada. Em quatro meses, cara, não vendi nada pra ótica nenhuma. Mas conheci todos os donos de óticas, as principais óticas em São Paulo. E aí eu entendi onde estava o, o calo dos caras, né? inclusive do chinês, que trazia óculos pra caramba. Então aquilo lá começou a, eu comecei a ficar incentivado, porque eu entendi que o chinês ele era obrigado a comprar uma grade de produto de um modelo de óculos só, então você quer um modelo aviador, lente marrom, você é obrigado a comprar 400 com lente marrom, 400 com a lente preta, 400 com a lente amarela e por aí ah. vai, então a grade de produção era muito grande. E o lojista também tinha um problema, que na hora de comprar o produto para a loja, ele é obrigado a comprar uma determinada determinada quantidade da grade também. Enfim, então o cara optava em comprar o marrom, o tartaruga, o preto e o cinza. E o chinês, que era obrigado a comprar o amarelo, o verde, o azul, o que eu fazia? Eu comprava por 10, 10 reais, pedi para o marceneiro fazer um expositor de óculos, aí eu estava assistindo um filme de surf, e o nome do filme chamava Evolve, eu tirei o E, fui cara de pau e fiz Volve com Vemudo. Aí coloquei o último Vem laranja, ficou bem bonita a marca. Moral da história, comecei a deixar consignados os óculos coloridos nas lojas. Em dois anos e meio eu tinha 3, 275 pontos em São Paulo que vendiam o meu produto. Eu não tinha nenhum funcionário, de 30 em 30 dias eu passava para ver o que tinha vendido, recebia cheque e dinheiro e, cara do nada eu tava faturando 42 mil líquido no bolso e trocava um produto de uma loja para outra. Aí encheu o saco porque eu não tinha escala, eu não poderia crescer. Aí eu comecei a entender que eu precisava ir além daquilo para o modelo tradicional, pegar representante, abrir um, um radar para importar e tal e tudo mais. E eu sempre fui meio contra a regra. Eu nunca quis fazer o mesmo que todo mundo faz, embora não tivesse escala porque eu queria testar o, o uma forma diferente de fazer as coisas e aí eu simplesmente entrei no site madeinchina.com e aí comecei a mandar e-mail pro monte de fábrica, ninguém me respondia e eu gostava muito de festa e aí tinha um DJ amigo meu que ele fazia site, aí eu falei pra ele cara, faz o meu site aí eu te dou meia dúzia de óculos <risos> dei meia dúzia de óculos pra ele, e os óculos cara. Cara.
1: você tocar na, na night, Não, né? é. e assim
0: cara, fez, pô, fez sucesso Júlio. Aí ele fez o meu site e aí eu voltei a mandar os, os e-mails para as fábricas na China. Aí eles olharam e viram que eu tinha um site, falaram: hum, esse cara existe, né? Se não existe, pelo menos ele tá querendo existir. É, e, come, e abri uma conta na FedEx e na UPE, UPS. UPS é, uma conta Courier, para poder receber a amostra. Cara, primeiro mês que eu fiz isso, recebi 90 amostras. O que que eu fiz? (risos) Coloquei o selinho (risos) da Volvo e larguei em consignação nas lojas. Eu faria muito isso também. (risos) Cara, foi um sucesso. Mas daí teve, acho que, dois modelos que todo mundo adorou. E falou, pô, eu quero mais desse. Eu falei, pô, ferrou. Aonde eu vou arrumar? Troca o nome pede monstruário de novo. (risos) Lá fui eu, lá na Senador Queiroz, no centro de São Paulo, cara. Pra visitar essas lojas que, na época, eram mais restritas. Dessa chine, da, dos chineses e para ver se tinha algum modelo parecido e tal. Pô, do nada eu descobri uma escadinha em uma loja que você dava no andar de cima que subia outra escada que dava no andar de cima e tinha uma loja só de óculos receituário. Pra quem não sabe, receituário é armação né pra lente, pra colocar lente, que a margem, no caso, é muito maior. E o óculos de sol já tava concorrendo com Evo, que na época a Chilibin já tava destruindo as óticas, enfim. E aí eu pensei comigo, falei, bom, já que eu tô pensando no modelo de óculos diferente, eu vou pro receituário colorido, né, que é o que ninguém tá fazendo. Ah, Os óculos do Marcelo Tasso. Exato, exatamente. (risos) né? E do Jô Soares. E do Jô Soares. E hoje em dia, de vários outros. A Marília Gabriel. (risos) Gabriel. (risos) Exato.
1: Ou de todo o Red de Inovação, tô brincando.
0: (risos) É, enfim, e aí eu comecei a comprar, só que daí o Oculus era muito mais caro cada peça era 37 reais, então quer dizer, o meu capital de giro diminuiu mas em, em compensação a, 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 o lucro era maior enfim, fiquei de 2002, final de 2002, começo de 2003 desculpa, até 2007 com a Volvo e é, nessa mesma época eu tive a ideia de fazer eu sempre gostei de arte, tive a ideia de fazer algo mais, que aquilo lá já também esse é o louco do empreendedor, né? Quando você não descobre sentido, não adianta querer forçar a barra, porque não é o dinheiro que vai te fazer feliz, entende? E, e óbvio, né? Fiz uma, uma grana, guardei essa grana, uma parte dela, 30%, o resto eu torrei. E tem que torrar mesmo. E se você não vive isso, cara, não, não adianta só guardar. A energia tem que girar, tem, você tem que se manter ativo sempre para buscar mais e não tem que ser o dinheiro, porque o dinheiro vem. Enfim, mas esse é um outro assunto, E aí, caí nas graças de alguns estilistas da São Paulo Fashion Week. E aí vem uma história engraçada também, cara. Daí vieram pra mim e falaram, pô, você é aquele garoto que tem a marca de óculos? Falei, sou. Nossa, nós estamos precisando aqui de um óculos, cara, camuflado. Você tem? Eu falei, tenho. Claro, claro, (risos) tenho. Lá fui eu, lá no centro de São Paulo, lançando orqueirosa, pra ver se tinha alguma armação camuflada. Subiu a escadinha de novo. Subi as três escadas, cara, não achei nada, nada, nada. Só que nesse mesmo, acho que no dia seguinte, cara, eu fui fazer, buscar uma prancha nova e um amigo meu eu gosto bastante, que ele é um, um shaper que ele é um... ele é artista, e tinham vários quadros dentro dessa sala de, de, de shaper dele, e tinha o um tal de André Crespo lá, que tinham deixado uns quadros e tal, e esses quadros, cara, eu pensei na hora, né, o Tocos Camuflado artista, tinta, falei, eu vou pintar essa porra, <risos> e falei, me dá o telefone desse André Crespo, tal, 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 não sei o que, o cara vai topar, colocar os óculos no São Paulo Fashion Week, e não sei o que, e beleza, lá fui eu atrás do Crespo, fui atrás do cara, o cara topou, larguei 10 óculos na mão do cara, o cara começou a pintar, e acabei montando outra marca chamada Look and Art, e aí acabei fazendo umas exposições em São Paulo, com esses óculos embutidos nos quadros, E, cara, o óculos óculos que custava 30 reais eu vendia por 1.200, 1.300. Desculpa quem comprou, mas já faz tempo.
2: (risos) Atenção, se você tem um óculos camuflado na sua casa, que custou 1.200 reais... Não, e o crespo, né? Que
0: você botava uma margem em cima da arte do cara, né? Mas ele recebia. Enfim, cara, e aí foi... Você tem algum e desses óculos guardados? Tenho, assim? óbvio, é. óbvio, 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 óbvio. Mas é tem que você Google. guardou
1: pra história ou foi mico que você não
0: vendeu? Não, guardei pra história mesmo, legal. guardei pra história. Inclusive, um dos óculos que vieram de amostra dos 90, uhum. cara, acho que meia doze foram pintados. <risos> Animal. Enfim. Aí e se que... a gente tá falando você com vinte e poucos anos? Eu com vinte e
1: quatro. Vinte
0: e anos. Vinte e Isso é
1: legal tá. também a gente falar, né, que às vezes o pessoal acha que o momento que você é empreendedor, às vezes é sorte, né, aí é desperta o empreendedor. Mas, cara, olha, olha o contexto, né? Você veio <risos> de um modelo de... A oportunidade fez o empreendedor, é. né? Você buscou aquilo, tava posicionado, aí você chegou num São Paulo Fashion Week, o assunto tava dentro, a oportunidade passou de novo, você agarrou. O que a gente costuma falar, assim, às vezes o cara fala, pô, mas eu não encontro a ideia, eu não, eu não tenho sorte, eu não... Cara, você precisa construir essa sorte, é, né? É que eu acho que, falar o,
2: que o grande ponto, né, Igor, é que... Não é que a oportunidade faz o empreendedor. Acho que o cara, quando ele é empreendedor, ele tem o senso de oportunidade. Sim. Que foi o que ele teve. Pô, o cara chegou lá e falou, você tem tal óculos. Poderia falar, não tenho. Mas o senso de oportunidade já é nato do do, do empreendedor.
1: Sim. Ah, E tem o lance de coragem também, né? Porque na hora que ele falou, tenho... Por trás da cabeça dele, né? Se a gente for tirar uma foto da, da, do, cérebro, do seu cérebro fudeu, trabalhando. Não, tenho. Mas... não, não é foder, <risos> não tem. Ele falou: caralho, eu vou ter que andar pra cacete, mas vou achar essa porra.
0: É, se for o caso, é. pega até um avião e vai pra China. É, né, não, e não e acha. já dá um jeito. Não, é, um é, é, na verdade, o um empreendedor, cara, ele tem que ter um senso de. Eu acho que assim, a palavra resiliência é, é muito bacana, mas o empreendedor nato mesmo, isso nem existe pra ele, né? Porque não dá nem tempo de ter resiliência. Você já tá pensando na solução, né? Que nem ir pra China, inviável, né? Como eu mesmo vou pintar, sabe? E eu pintei. É, 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 é isso aí. Pode contar essa? Pode, porra, pode. Cara, é. eu, um palito, eu não comprei seu óculos? Sabe? Tava, tava, é. porra, tava lá no Crespo durante uma noite, cara, o cara fazendo, pintando os óculos e tal, eu falei, deixa eu ver se eu consigo pintar essa merda. Eu peguei um palito de sorvete, deixei escorrer a tinta, assim, e fiquei viajando, assim, ó, na, na tinta escorrendo. Cara, ficou um desenho lindo. É. Sério, esse foi o que eu guardei, não vendi. Ah, e nesse
2: caso, é quanto, o quanto mais abstrato ficasse, talvez mais gostasse. Mais bonito, exato, é, é. exato. É, eu agora é você me fez. <risos> né? Não
1: sei se vocês assistiram Os Intocáveis. Sim. Que. O, é, acho que é Gray o nome do carinha Que ele faz pintar um quadro abstrato e o cara viabiliza a venda. E aí ele não acredita que vendeu por 8 mil dólares um quadro que ele jogou um monte de coisa na.
0: Pois é. é eu lembrei <risos> dessa cena e ele falou:
1: tá pronto, cara, a arte tá aí, você botou seu coração no negócio. <risos> Você fez isso. E, e dali, o que que. 24 cara, anos.
0: É, dali foi o seguinte: é, eu fiz colegial técnico processamento de dados, mas nunca fui Opa. garoto de programa.
2: Ixi, aí, aí juntou, aí escapou. Juntou. É, escapou. Esse deu tempo de escapar e deu certo. Vai sair uma startup dessa mesma. <risos> e
0: eu até então nunca tinha entendido por que, que eu estava fazer aquela merda. Cara, porra, programar nunca consegui, sabe? Não, não era minha. Mas... Mas era a profissão que ia dar dinheiro, que os pais falavam. Ah, eu tive o primeiro computador, acho que tinha 12 anos. Então, eu ficava ali,
2: sabe, sempre fuçando, brincando e tal. Eu sempre gostei muito de games também, enfim. Conheço um cara também, Cássio, que ele programava e desistiu dessa vida. Agora ele tenta ser empreendedor.
1: Grava podcast, né? é. Hoje ele grava
2: podcast. <risos> Tem
1: vários <risos> empreendedores que tentaram ser programadores, né?
0: <risos> enfim, e aí, cara, é... o que aconteceu... A, a marca de óculos, eu, eu entendi que era um trabalho, cara, um trabalho surreal, e que assim, para ter escala mesmo, eu ia precisar para pra shopping. Antes disso, eu peguei os representantes e comecei a tomar balão nos representantes, os caras começaram a tirar pedido, e aí foi, 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 aí de repente chegou, ah, quero uma pronta entrega de 3 mil óculos, vai lá, bundei a pronta entrega, o cara sumiu, desapareceu. Aí me afetou bastante, mas me afetou muito mais uh, no sentido e propósito do negócio, né? Não foi nem financeiramente. Aí eu pensei, será que eu quero tomar essa, essa responsa para mim, sabe? E aí fui desistindo da marca de óculos e aí eu tive uma ideia de fazer um crowdfunding para uh, empreendedores, né? Então o que aconteceu? Eu corri atrás de investidor... Essa foi minha primeira corrida atrás de investidor pra montar um quiosque em shopping. Puta, cara, aí corri atrás de investidor, conheci um cara legal e tal, tudo mais, e o cara me enrolou uns quatro meses, até cortei relação, né, obviamente, e falei putz, cara, o que, que eu vou fazer, né? Não vou pra shopping, não vou ter o um investidor, não vou, o que, que eu faço? Aí eu comecei a ficar mais é... ficar mais duro, né, nos meus é... na... na minha busca. E pensei o seguinte, falei, bom Esse negócio, cara, ir para shopping, eu preciso de investimento. Aí comecei a aprender sobre valuation, aprender todo o lado financeiro que eu não estudei no colégio, que eu fugia das aulas. Eu fui obrigado a reaprender tudo. E aí, cara, falei, eu vou para tecnologia. E aí, o meu problema foi onde eu criei a solução. Eu criei um crowdfunding, chamava investdoornetwork.com, que era para empreendedores que tinham ideias e negócios, precisavam de investimento até 30 mil reais e precisava encontrar um anjo investidor. Na época tinha só um site na França, eu praticamente li, reli, copiei os caras e melhorei várias coisas, só que isso em 2007, começo de 2007. E nem nem imaginavam sobre crowdfunding, nada disso. E, E antes de lançar... Eu lembro que eu tava indo pra praia e com os amigos, e aí tinha acabado de chegar um amigo deles de viagem, Michel Bin, grande abraço. E, e ele falou, cara, me interessa esse negócio que tá fazendo, cara, ser é seu sócio. Eu falei, vamos. Eu já tava de saco cheio lá da Volve, né, da, da empresa de óculos. Falei, pô, vai empatar investimento junto comigo, vambora. E ele entrou comigo nessa. Antes de lançar, ali foi, foi bem complicado, porque tive uma equipe de programação, contratamos uma equipe de programação, os caras não entregavam, e aí, cara, toda a bucha que você possa imaginar, um projeto que era para sair em seis meses, demorou dois anos para ficar pronto, praticamente, e a gente desistiu do crowdfunding, porque o Orkut bombava na época, e, e aí eu decidi simplesmente, cara, liguei para o Michel uma tarde e falei, não vamos lançar InvestDoc, vamos fazer um outro projeto, vamos criar dá uma olhada nesse carinha aqui que era o Facebook nos Estados Unidos vamos fazer esse cara aqui, só que com e-commerce, ao invés de pessoa física pessoa jurídica e aí fizemos a Oxibisca que foi bem legal, nossa foi a maior experiência que eu tive um marketplace que era um concorrente né? claro que não no mesmo tamanho do Mercado Livre e junto com isso a gente criou a Oxipag que era um, um meio de pagamento modelo Mercado Livre, Mercado Pago só que com um gueto de pagamento que nós queremos uma moeda própria, inclusive. Uma moeda Nossa, virtual. De... Isso foi em 2009.
1: Tão, tão recente o assunto desse, né?
0: É. E, na verdade, o que aconteceu? Aí vem a história legal. Eu parei em empresa de óculos. Então, vocês imaginam o estoque que eu fiquei. Tem óculos até hoje, se vocês quiserem, cara. <risos> a casa desse cara deu pra abrir uma gaveta um óculos. Aí levanta,
2: levanta o lençol da cama, óculos. <risos> Atenção, não compre óculos sem lentes. Pode ser armação.
0: Simplesmente, cara, eu tinha muito estoque de óculos e eu treinava a fazer academias na runner fechou, né? Era uma rede. E uma, uma vez a menina da Runner virou para mim e falou: "Por que que você não não coloca os seus óculos aqui? Assim, o aluno que fechar um plano anual, ele pega, uh, ganha um óculos". Eu falei: "Pô, legal". Enfim, para resumir, deu muito certo. Eu coloquei acho que 650 óculos em cada academia. Você tinha óculos para Tinha caramba, muito é. óculos. E saíram o restinho que ah, ele encontrou em uma gaveta. Não. É. E aí, não, mas a marca tava ativa ainda. Só que aconteceu, eles não me pagaram, eles me deram vouchers de academia. Então, eu tinha plano semestral e anual a dar com pau. Eu podia ter montado o Jim Pés nessa
1: época aí. Não, e aí eu descobri eu Não,
0: e eu descobri uma empresa chamada Tradac. E essa empresa, o que, que eles faziam? Eles, se você tivesse um, um serviço ou um produto que fosse um ativo, tivesse liquidez, era interessante. Os caras te davam um em crédito. E o crédito rodava dentro da rede deles para você utilizar com todos os outros. Daí veio o Oxipag. Eu transformei isso em digital. Então, dentro do Oxibis... Os lojistas, eles transacionavam entre si, eliminando estoque parado. Então, como eu tinha muito estoque parado, foi um aprendizado que eu tive, uma sacada que eu tive pra transformar isso em gueto de pagamento. E foi bem legal, foi bem legal. Enfim, isso deu
1: bastante grana, mais no, do que os óculos em si, ou não? Car... Ou plataforma já.
0: Ah, a gente perdeu bastante dinheiro. Perdeu também dinheiro, tá. <risos> a gente perdeu bastante, não, não, não deu muita grana, perdeu dinheiro, porque 2009 foi um ano que uh... Era meio complicado, cara. Começaram, estavam estamos começando, começando ainda as competições de startup, o Festcamp enfim, não tinha muita aceleradora, nem existia aceleradora na época, era só um de investidor e tal. Então a gente tinha aqui com o gás próprio, né? Ou procurar um family office. E os family office ainda olhavam as startups uh, muito com, com um olhar bem 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 distante, né? Querendo se aproximar, mas ainda era distante. Ainda Sim, hoje né? é difícil. É. Enfim, daí, cara, nossa, aí veio, tive uma experiência interessante que foi o seguinte, quando eu tinha o um óculos eu precisei atrás de investidor para e shopping para escalar, na Oxbiz eu precisava de milhões para competir com o Mercado Livre, e aí fui apresentado a uns investidores, e esses investidores bem legais, cara, a gente foi até o, quase que o fim uh, nas negociações, foram quatro meses e pouco negociando, só que a gente perdeu a mão na operação porque nós ficamos tão empolgados com as negociações que acabou não rolando o investimento e uh, a gente perdeu gestão da operação. Esse sócio, ele brochou, saiu fora e eu, cara, tive que ter muita resiliência ali, aí nesse, nesse momento eu tive resiliência para poder segurar uh, o barco, para tocar o barco sozinho. Enfim, eu não ia ter capital financeiro para tocar o barco sozinho, só que eu tinha uma tecnologia muito interessante nas mãos. Então, o que eu fiz? Aí eu simplesmente pensei, bom, eu tenho uma rede social de e-commerce, que na época até saiu em várias mídias e tal, que falavam que era o Facebook de e-commerce. A revista Exame citou dessa forma. E eu simplesmente peguei a tecnologia, transformei em outra marca chamada Social Marketplace e comecei a oferecer como SaaS software como serviço para as grandes empresas. Aí veio reunião na Natura, na Avon, uh, grandes varejistas do mercado. E, cara, começou a me dar dinheiro. Começou a, a valer a pena. Começou sério? a brincadeira porque eu comecei atrás das empresas que uh, trabalhavam com pessoas. Natura, consultoras. A Avon depende das pessoas, depende de muita uh, mão de obra de serviço. Né? Uh, e foi legal. Só que isso foi 2012, 2012, começou a vir a crise. Aí nessa, eu acabei saindo da operação, vendi toda a operação, tecnologia e tudo mais. Foi bem legal, mas foi bem estressante.
1: entrega tudo mesmo? Tá aqui os códigos fontes? Entrega tudo e sai fora da operação. Assino o contrato e... Sim, saí totalmente,
0: saí completamente. Aí tirei um ano, praticamente, quase um ano, pra ficar viajando, ainda atrás de ondas. (risos) Ah mesmo, ó, pro, 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 o propósito era pegar onda O propósito era pra lugar que tem onda né? Mas não somente pegar onda Mas conhecer novas culturas mesmo Mas foi, foi uma história de sucesso Mas eu também tive uma, uma, uma perda Na minha família, minha mãe faleceu né, Nessa mesma época Então veio muita coisa junto né? Então foi meio que uma fuga também para poder é, desligar
1: Organizar né? a cabeça e São Paulo, Mas não... você tava com dinheiro no bolso Você tava vendo operação,
0: beleza, sim, vou pensar não, na vida tava muito bem é. Mas estava muito bem, muito bem. Construir patrimônio e tal e tudo mais. Aí voltei. Quando eu voltei, eu pensei, bom, quero fazer mais startups, cara. Como estava com dinheiro no bolso, aí começaram as cagadas. <risos> A primeira delas, cara, foi uma vez que eu fui num show e não entrei. Saí frustrado. Acho que eu fui com 600 reais na carteira, daí, putz, o cambista queria 700. Eu saí puto porque não tinha mais 100. Falei, eu vou fazer uma bosta de uma rede social, um e-commerce pra cambista e fiz aí o ticket. Como chama? E o ticket. E o ticket. E o ticket. É. O ticket. Aí fiz aí o Formalizar ticket... Formalizar o
1: mercado informal. Formalizar o mercado <risos> é informal. Certo? Tá bom. Beleza. Toma.
0: Formalizar o mercado você informal. tem é advogado não?
1: Acho que você vai precisar, porque vai pro essa.
0: Mas, cara, o que aconteceu? Não deu certo pros cambistas, pros caras eram offline, complet- completamente offline. Totalmente. Totalmente <risos> offline. Então, Então, acho que que por razões naturais, (risos) né? eu tenho um anjo da guarda muito bom.
1: (risos) Os caras ainda assim, quer ingresso, quer ingresso, quer ingresso, quer ingresso. Ah,
2: Alguém falou ingresso? Não, Não, pois é. Imagina ingresso. Então,
0: como eu tinha a a plataforma de e-commerce com rede social tal e tudo mais, eu acabei fazendo isso. (risos) Pra mim era muito simples, né? E eu mantive uma equipe de programação durante um tempo, justamente pra ficar... Dando conta das minhas loucuras ali como, como uh, criativo e empreendedor. Ah, você tinha
1: uma, uma boutique de desenvolvimento? Tinha, assim, tipo, tinha, uma, tinha. Legal.
0: Isso foi exatamente em 2012, tá? Porque eu lembro muito bem que foi a época que o mobile, todas as aplicações e tal, começaram a, a pipocar. Aí, uh, aí o ticket, cara, foi bem interessante. Eu conheci uma menina que morava nos Estados Unidos e, e uma outra aqui no Brasil. E elas... Pô, você tem uma rede de ingresso, eu tenho vários eventos aqui na Califórnia. Quais? Pô, eu tenho a festa do Oscar eu tenho a Playboy Mansion, Réveillon, eu tenho não sei o que, não sei o que. Tem mercado no Brasil? Eu falei, não sei, mas põe. Aí investi, acho que 500 reais na época em Google Ads e e Facebook, acho que alguma coisa também. E, cara, putz, a festa do Oscar era 30 pau, vendeu, acho que 3 ou 4. A gente ganhava 7%. Eu falei, bom, não tem escala, mas funciona. né? Mas aí eu comecei a entender que eu precisava fazer um negócio escalável e comecei a me perguntar. Falei, bom, qual que é o meu propósito, né? O que eu quero pra mim? Eu quero perder dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, eu quero descobrir sentido, enfim. E aí, então... Uh... Não, peraí, peraí, meu cérebro bugou aqui.
1: <risos> 30 pau, a festa do Oscar, quem comprava isso? Cara, comprava. Mas era um brasileiro comprando, Estados comprando para os Estados Unidos? Brasileiros ah, comprando para Estados Unidos pra ir pra festa do... Caraca, uh... ah, velho, é. quem paga 30 pila numa festa? 32
0: <risos> mil reais. Tudo tem esse público pra
2: alguma coisa, é né? a
0: festa do Oscar, você ia estar do lado da Angelina Jolie, do lado da Gisele Bain, do lado do Brad Pitt, e blá, blá, blá. Não né? então, tem muita gente que... Ficou com vontade um de interesse. comprar, né,
2: Gordinho? Não, não
1: fiquei com vontade. Eu falei, <risos> meu Deus, quem paga 30 pila? É. Mas beleza, é. Angelina
2: Jolie. E a Playboy Mansion também, né?
1: Playboy Mansion também era bem
2: cara. Esse aí eu vejo mais sentido. É.
1: Até, não, você não vai pra mansão das coelhinhas, você só ia lá na festa.
2: É,
0: já é o começo, já chegou perto. Enfim, cara, e aí parei essa operação, simplesmente abandonei. Porque eu vi que a gente tinha escala e o mercado de ingresso daí começou a surgir. Surgiu Senhora, surgiu, surgiram várias uh, startups também que acabaram entrando forte no mercado. E aí eu acabei desistindo da operação. Peguei essa mesma plataforma, repliquei e fiz o SOS Talent. A gente tinha a Copa do Mundo em 2014. E aí eu quis ir para um âmbito social onde eu não ganhasse absolutamente nada, que era para ajudar a molecada de periferia para ganhar chuteiras, tal e tudo mais. E aí veio a ideia do crowdfunding que eu tinha feito no site, tinha, tinha desistido, junto com essa ideia de social marketplace para para ver se alguém poderia ajudar essa molecada. Putz, caí em várias reuniões. E aí vem um, um pouco Isso, do lado Cassio,
2: negro. Isso, é você, você manteve a estrutura desses seus negócios anteriores e você foi acoplando essas novas funcionalidades. Você tinha uma velocidade maior de lançar produto, né?
0: Cara, eu fazia mais ou menos uma startup a cada três meses. Ah, mas eu sozinho, com os programadores. Então, regra de negócio, implementação, tudo. Mas aí, aproveitando então, muito em...
1: dos códigos que você tinha, das coisas que é, Aproveitando os códigos, claro. que você é. tinha lá do crowdfunding,
0: por exemplo, Sim. você já utilizou claro, nesse SOS claro. também. exato. É, exatamente esse ponto. É importante citar também o seguinte. É, tudo que você faz hoje em dia em relação a código é um ativo. Não é porque o negócio não deu certo que você tem claro, que desistir. Claro. Então, o segredo da tecnologia, por isso que foi bom ter feito processamento de dados, porque isso é uma coisa eu que vendo? eu guardo Serve até pra hoje todo mundo. É. é você simplesmente cara, arquitetar a informação de uma forma que você possa simplesmente é, virar o volante e colocar para outro nicho, cara.
2: outro segmento. Música para os meus ouvidos. Pois graças é. a
0: Deus Então, é, e aí você tem a oportunidade de fazer 20 startups se você quiser, se um você vê que não tem escala e você vai aprendendo com os erros né? e os erros na verdade não, não são seus, os erros geralmente eles são de mercado mesmo, de cultura né? porque você precisa criar uma cultura para uma startup, você tem duas opções, ou você faz um negócio para dentro de uma empresa, de um grande varejista que soluciona um grande problema e deixa o um modelo MVP para ele testar, se ele te pagar maravilha, melhor ainda mas se não, você vai ter que testar na, na raça. É, e o outro modelo é você simplesmente ter bala, ter grana para criar essa cultura. Criar cultura é caro, né? é muito caro. E nem sempre o Brasil está quase sempre o, Brasil, o brasileiro não está preparado para isso. Né? Eu falo porque eu fiz a, a LAVME. Também, que era um aplicativo, modelo Uber, para lavagem de carro. Né? E nós descobrimos que o modelo de operação não era lavagem de carro, era educação. Você precisa primeiro pegar o cara que está desempregado, né? Você já está mexendo com um cara que ele tá com um emocional abalado, e você precisa ensinar o cara e, e, e passar uma. uma alegria, uma expectativa para ele que tudo vai dar certo, né? Então, você tem que capacitar o cara, tem que colocar o produto na mão dele, que já é um risco também, porque você paga na frente. E aí, o que você tem que fazer? Investir em mídia. Mídia, aí você tem que, cara, aí, se você for explicar, é mais uma hora e meia. (risos) Mas é é um processo, né? É um processo. Quando você aprende esse processo, você começa a... É igual um texto de... Um parágrafo de cinco linhas que você tem que transformar em em, em duas frases. Ah, Então é a mesma coisa. Fazer startup é a mesma coisa. Experiência vai fazendo com que você consiga enxugar cada vez mais. E menos sempre é mais.
1: Essa SOS, você
0: estava mirando a Copa. A SOS Talento estava mirando a Copa. E aí caiu dentro da... No SBF, a outra federação. E, cara, putz. Aí eu vi o lado negro, como é que funciona o, o Brasil. Ali foi meio triste, porque uma máfia, né, cara? O Brasil é complicado. O Brasil é muito complicado. Então, para você é, é o mesmo problema que o Uber teve com o táxi, sabe? Uhum. Então, assim, tem que ter peito para encarar. Para você mudar uma cultura e o brasileiro tem que se conformar que é brasileiro e tem que comer pelas beiradas, mesmo. Porque ninguém dificilmente um brasileiro vai ter uma solução que, que vai acabar. Agora a gente está vivendo um tempo diferente. Uma mudança de cultura, uma mudança de pensamento e tal, talvez sim. Mas há cinco anos atrás, até 2016, era muito difícil.
2: Mas acho que tudo que que mexe num paradigma que já está estabelecido, né, Cássio, ele tira muita gente da zona de conforto. Sem dúvida. Isso mexe muito com com muitas estruturas, muito emocional... você acaba encontrando algumas barreiras aí no meio do caminho. Acho que o caso do Uber que você falou ele é é emblemático. Atualmente aqui em São Paulo, por exemplo, agora a gente está tendo algumas barreiras em relação aos patinetes, etc, que é um outro choque de cultura que está acontecendo nas ruas de São Paulo, né? Então tudo que quebra, mexe o conceito comum, ele dá uma balada nas estruturas. né? Exato, como assim, dou até um
0: exemplo. O que é um emprego hoje, né? Uma profissão. Então, a empresa está procurando um profissional, de que área? Tudo é inovação, entende? Então, como é que um profissional que se formou em um nicho, ele vai encontrar um emprego? Ele não faz mais aquilo, as pessoas hoje são multitasking, precisa fazer tudo ao mesmo tempo, precisa conhecer cada vez mais, e é tudo modelo de teste, né? aprendizado e erro. Então, é, é... Tá tá bem interessante o cenário, né? Você tem que se reinventar cada dia, né?
2: Cada dia.
1: É, mas teve que ter ter os bois de piranha aí, né? Pra pra dar uma uma abertura disso. Até mesmo o Uber quebrando algumas coisas, né? A gente viu até viu uma palestra numa época, um tempo atrás, do Country Manager do do Airbnb, que eles estavam chegando. E ele falou, cara, se a gente conseguir se estabelecer com o Airbnb aqui no Brasil, a gente funciona em qualquer lugar do mundo. Esse era o desafio do cara na época. Era Era uma palavra só difícil de pronunciar, né? Mas, pô, estourou o Airbnb, mas uns casos malucos que tiveram foram no Brasil, né? De algumas coisas. A gente teve aí até mesmo o modelo de como você pede comida em casa, né? O iFood resolveu isso. Aí eu sempre lembro do cara do restaurante Web, que já existia quando eu era pivete. O cara tinha feito o iFood, talvez não soube escalar e etc.
2: Esse cara, ele deve dormir atualmente. Mas acho
1: que ele foi comprado pelo iFood. Será? É, Quem conhece o cara do restaurante web é o Dimitri, aqui da YouWork. Ele escuta o Empreendacast. Ele ele ia me ajudar a colocar com esse cara. Não sei se vocês lembram, mas o restaurante web, cara, ele tinha um site muito bem feitinho, que você, pelo site, fazia os pedidos das comidas, né? Então, pizza, esfirra, etc. Aí caía num sitezão lá da, da pizzaria, e o cara fazia o pedido e chegava o motoboy, cara.
2: Uhum. E aí, o iFood. Funcionava. Funcionava. É, funcionava
1: é. pra caramba. O MVP do iFood, né? É.
2: é, então você imagina que você foi um passo antes do iFood. É.
1: é, mas eu digo isso que assim, a gente mudou muito o comportamento, né? O jeito que a gente pede comida, o jeito que a gente pede carro, o jeito que a gente se hospeda. E o bom é que esses grandes players tá educando essa turma toda, né? E etc. Pô, eu tenho visto propaganda do iFood no comercial do Fantástico. É. E é. Bem eu legal, acho que
2: esse, né? é o, esse é o grande ponto, né? É, a chave da inovação ela meio que caminha por por aí, né? É, é muito comum a gente ver aí um, uns anos atrás que todos esses processos mais inovadores eles eram geralmente a automatização de um processo que já era convencional. Então, por exemplo, você tem lá na sua na sua geladeira o telefone de várias pizzarias, o cara arrumava uma solução que no site você já pedia direto na pizzaria, não repensava todo o processo. Então, eu acho que as grandes startups, os grandes modelos inovadores, os grandes unicórnios, são caras que estão pensando num processo completamente diferente para aquilo que você já fazia. Acho que é aí que ganha a força da inovação e a a quebra do paradigma. né? Agora, só precisa ver quem está
0: disposto a segurar esse modelo de negócio. né? Porque, se você for pensar, o iFood, provavelmente, não tenha lucro. É igual o Uber. O Uber é uma operação que não para em pé. Precisa sempre de investimento. O Uber é uma empresa que não tem carro, não tem motorista. O que, que eles têm? Um aplicativo. Qual que é o valor disso? Praticamente nenhum. É só a marca Uber mesmo. A plataforma. É, então, né? é uma é plataforma. A então, assim, é a mesma coisa que uma Netshoes, sabe? Não tem. Tem valor de mercado? Tem, mas não fatura. Entende? Não, não tem liquidez. Entendeu? A forma então, de você
2: fazer o valuation sobre os ativos de uma empresa agora está completamente diferente. Sim. Como você é. mesmo falou, cara, Uber não tem motorista, não tem carro, mas é uma puta empresa de transporte. Exato. Como é que eu faço o valuation disso? E aí o empreendedor deixa de ser empreendedor, entende? Porque ele acaba assinando um... um...
0: Essa foi uma experiência, inclusive, que eu pulei fora e, com... e, e, dei, e dei graças a Deus. É, antes de você assinar um contrato com o fundo, você precisa fazer a conta. Né? Porque é o seguinte... Uh, o que, que um fundo ele quer? Ele quer um empreendedor que esteja focado dentro de uma plataforma, uma solução. Se ele virar para você empreendedor e falar ah, eu dou 3 milhões de investimento ele está te amarrando, tá barato para ele. Porque se ele contratar um gestor, ele vai pagar 60 mil de salário CLT, que vai custar muito mais de 3 milhões. Entende? Então tem que fazer essa conta. Tá? Então não é, não é que encontrar investidor é um sucesso. Pelo contrário. Posso é, estar
1: vendendo a sua alma? Assim o, empre-
0: o, o empreendedor ele tem que procurar muito mais smart do que money, tá? Essa é a conta, porque se você não tem um investidor que uh, vai acelerar o processo, acelerar o um negócio, cara, você não tem nada, você só tem dinheiro e dinheiro acaba, entende? E, então, um, brasileiro está começando a aprender isso, alguns, né? Mas uh, essa é a conta.
2: Atenção! Não compre óculos sem lentes! Pode ser armação!
1: (risos) Quais são os três sucessos que você classifica aqui? Foram vendas ou foram plataformas que deram certo?
0: É, uma, eu ainda estou em negociação, foi um sucesso, está sendo, mas eu, não, não, eu ainda tenho aí um contrato né, de confidencialidade. Uh, cara, foram vendas, saí totalmente da operação, e outra foi eu saí da operação, vendi também, passei para outra empresa, mas uh, foi muito bacana, pelo aprendizado e, pelo, obviamente, pelo, pelo valor né, que foi vendido. Uh, o meu falo foi a social marketplace uh, uma outra eu ainda tenho um contrato de confidencialidade e essa última também tá em negociação uh, tá em negociação e
1: todas uh, essas granas que você recebeu e essas aquisições pagaram os seus tropeços com toda certeza
0: cara eu tenho uma história bacana para contar que é o seguinte uh, quando eu voltei de viagem comecei a empreender tirando a história da startup lá dos cambistas essa
1: daí a Polícia Federal vai te procurar, fica tranquilo
0: (risos) E aí, cara, o que aconteceu? Eu eu comecei para esse mundo mobile, né? Então, quem quem que eu precisava que desenvolvesse softwares interessantes? Plataformas app Os indianos Bom, na minha história, né? Como é que eu comecei a vender óculos? Madeinchina.com Lá fui eu para o Google procurar indiano.
1: Made in Indiancoding.com.
0: Aí fui no Google, comecei a procurar algumas empresas e tal, e caí na empresa de uns, uns caras que tinham participado do projeto Waze. Fiquei amigo do cara. O cara me apresentou uma equipe. Ele me apresentou uma empresa, enfim. E aí eu pensei o seguinte, falei, bom, eu vou replicar o que eu fiz com Oxibis. Eu vou simplesmente fazer esses caras desenvolverem, pagar esses caras para desenvolverem um app para mim, uma tecnologia, onde eu possa também ter um produto White Label para poder é, oferecer para empresa ou, se não der certo, eu, eu viro a chavinha e vou para outro nicho. Aí, cara, eu comecei a fazer a Lavum e de, depois a me fiz a Nails Inc, que é de manicures. Mas a Nails Inc, cara, tem uma história interessante, que é, é muito bom... Contar isso para o empreendedor. empreendedor quer ser empreendedor, não precisa de tecnologia, não precisa de nada. Você pode ser empreendedor com WhatsApp. Ah, como é que eu fiz a Nails Inc? Ah, simplesmente, cara, você faz o contato, vê, vê o, o assunto do momento. Empoderamento feminino. Legal. Como é que eu posso ajudar é, de certa forma? Empoderamento feminino. Tá, trouxe algumas mulheres, manicures, que estavam desempregadas ou que precisavam de algo novo. Amarrei com o Senac, porque o Senac fazia capacitação para manicures. Gostaram da ideia e fiz 50 folders com um logo bonitinho e tal. E conheci essas manicures e tudo mais. Obviamente, eu tinha uma né, que era a gerente, que me ajudava em todo o processo e comecei a distribuir dentro do escritório, onde eu tinha. E começaram a ligar no WhatsApp, que então eu comecei a intermediar e esse intermédio eu comecei a entender se dava lucro, quanto que tinha que cobrar quem que eram os concorrentes foi o teu MVP de ligar a ponta
1: assim nasce a Singu, tô brincando não
0: a Singu eu eu não tenho nada a falar da Singu enfim, e aí nasceu dessa forma a operação toda foi no Whatsapp? a operação toda foi por Whatsapp e cara uma manicure entrevistando outras manicures, dando a mão, para dois dedos para uma para fazer a unha dela, outro para a do outra, uma malinha que eu mandei fazer e vários folders para distribuírem para a gente começar no bairro, no Itaim.
2: Isso é legal porque mostra aí como fazer uma, uma validação de negócio de uma forma simples, né? E lembrei também, Gu, do nosso amigo entrevistado lá nos primeiros Empreendacast, do Médico em Casa, que começou de uma forma muito semelhante também, ligando os pacientes que queriam fazer pedi- as mães, as com, mães crianças, com, com os médicos com através do WhatsApp também dois grupos no WhatsApp é, quem não ouviu esse episódio procura aí na listinha médico em casa com o Fábio Tiepolo. com o Fábio Tiepolo, muito isso é legal
1: até para reforçar né porque às vezes o cara acha que para ele sair na rua ele precisa ter dinheiro muito dinheiro ele fala assim "Puta, eu preciso ter um sócio programador aí ele falou "Puta, se eu não arrumar um sócio programador ferrou Aí pois o cara é. fica travado, e aí ele fica é. nessa, nessa inércia, barreira, né? cara.
0: Não, e assim, é, ter um sócio programador que eu tenho, Daniel, um abraço, <risos> gosto muito dele, se tornou um grande amigo meu, foi um achado, foi muita sorte. É, na verdade, cara, ter um sócio programador é, te dá o mesmo trabalho que você contratar ou ter uma equipe, porque é, tirar a ideia da cabeça, colocar ela no papel é uma coisa, tirar a ideia, colocar no papel, do papel colocar na regra de negócio para que se transforme uma tecnologia, algo viável, né? que tenha um user experience legal, que resolva o problema, que não seja. Que não tenha tantos problemas de bugs, enfim, é muito difícil. É, e você muito fazer
1: difícil. o cara comprar a sua vibe, né? Muito Isso é uma difícil, das coisas que o empreendedor tá? ele tem que ter como como uma das. do canivete suíço, que é o poder da. Da persuasão para fazer o cara embarcar na sua, porque às vezes a ideia é maravilhosa na sua cabeça, ela é fantástica no seu papel, ela é demais entre os seus amigos, mas às vezes aquele seu sócio, aquele cara que é o programador que vai encarar, que na verdade vai suar né, os dedos ali para fazer, se o cara não comprar a parada, velho, ele não fizer vai. com o jeito da cabeça dele, não vai. Não vai. Não vai, não vai, não vai e aí começa não as tretas, né? Todo mundo deve ter uma tretinha com algum programador que sumiu ou que não fez o que o cara queria. Não entregou no prazo? É, não entregou no prazo. Na
2: isso verdade, é comum, cara. Né? Quem praze, nunca? Isso é quase é. regra. Uhum. Pra
0: lidar com, a, com... Eu vou te vou falar, viu, cara? Olha, isso, pra você ser empreendedor e, de, e na área de TI, faça muita terapia primeiro, porque você tem que ter... <risos> é, <risos> é verdade. Você precisa ter muita paciência é, e ter uma habilidade com gestão de pessoas incrível. Porque, assim, hoje em dia, é muito complicado. Quem é programador e é bom o cara tem mil problemas, tem síndrome de burnout, tem não sei o quê, não sei o quê, por quê? O cara, imagina um cara que senta atrás da tela e fica ali, vendo código, 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 código. É, eu sei, não vê, sei bem como é, é viu, Cassio? O cara não vê. Sei,
2: sei muito bem como é essa vida. Mas, Deixa. cara, além do, dos problemas que você tem aí no, no gestão de pessoas, pessoal com mais perfil técnico e tal, pode ser que você tenha problema com infraestrutura, com nuvem, e se precisar de ajuda com a nuvem, né... Se dentro desses
1: hum. momentos que você está... Você, tá, né? você tem algum projeto na Amazon, ou não, caso? Não, S3
2: na Amazon. É? S3 e Cloud. Né? Cara, se
1: você Sim. tiver algum problema na nuvem, a BR-Link está prontinha para te ajudar. Pode destravar qualquer problema na Legal. sua nuvem. Bom e saber. se você quer entrar na nuvem, você que estiver ouvindo, a BR-Link também tem a melhor solução para você, porque eles são parceiros Premier da AWS e estão
2: prontinhos para cuidar da sua
1: nuvem. Muito obrigado, Elton, por ter lembrado o Merchan, tá vendo? Talvez não teria leite para as crianças na próxima semana. Eu furo a
2: pauta, mas eu acerto na
1: hora do Merchan. (risos) Muito bom. E aí quebrou o meu raciocínio também, mas tá ótimo. O que importa é o Merchan. Agora, Cassio, deixa eu te falar, cara. Um monte de negócio, um monte de coisa, mas eu percebi que você você não tinha tudo ao mesmo tempo, sempre com um foco... Num, num dos negócios, né? Uhum. Que até ia te falar, como é que você tinha tempo pra fazer tudo isso? Mas eu entendi agora na linha do tempo que você foi contando que a cada passo e a cada oportunidade você ia tocando alguma coisa.
0: É, na verdade eu tinha equipe de programação e eu tinha, bom, como tinha os códigos, eu replicava o código a equipe de programação trabalhando ali, os caras muito bons e eu simplesmente por ter bom relacionamento com um monte de gente, ser um cara que eu gosto de estar nos lugares e tudo mais, eu simplesmente tentava descobrir uma pessoa certa em cada nicho e trazê-la para dentro da operação.
1: Ah, então na
0: parte de negócio você também pescava pescava, quem tinha que que te
1: ajudar. Assim como você fez com a manicure, mesmo que não tinha parte tecnológica.
0: Exato, exato. e aí isso me deu uma ideia. Como eu tinha um grande ativo que era tecnologia, já tinha aplicativo mobile, já tinha tecnologia de e-commerce, já tinha um gueto de pagamento, eu montei uma incubadora. E eu comecei a ajudar empreendedores com essa incubadora. Então me apareciam muitas ideias e sei lá porquê, mas eu não acreditava em nenhuma delas e eu tinha as minhas e fazia as suas minhas. É, certo, uma incubadora pra chamar de minha. É, minha. é, exato. E aí, cara, foi indo, indo, indo e foi legal também. Foi uma história de sucesso, não um sucesso de venda, mas foi uma história de sucesso de aprendizado. Me deu é, uma, uma receita bacana, mas o aprendizado foi incrível, incrível. Uh, enfim incrível porque eu quebrei <risos> e essa Mas quebra... o que,
1: que você julga quebrar? o negócio não parou Cara, de pé ou você gastou todo o dinheiro que você é tinha quando... destinado para isso? É,
0: quebrar é quando você precisa investir na, na, nos negócios e manter o negócio em pé, acreditando que a economia do país vai melhorar de certa forma uh, e que você nem imagina que um cliente seu potencial que te paga 80 pau por mês parou, encerra um contrato né? um não, alguns e aí você, cara, fica sem chão né porque você tem funcionários CLT e tal, e aí vem processo trabalhista, não tem como correr então o empreendedor quando ele deixa de ser empreendedor e vira empresário putz, cara, todo sucesso é, tem grandes tem poderes, sur- grandes é, responsabilidades é, é complicado, entende? <risos> então aí veio o processo trabalhista veio uma série de coisas ruins mas que fazem parte, né? E aí vem a palavrinha resiliência de novo, né, de você, caraca. Então, em resumo, o que aconteceu? Eu vendi patrimônio, então um apartamento que eu tinha, eu vendi, o outro que eu tinha, eu vendi, o outro que eu tinha, eu vendi, quando eu fiz bastante grana, quando vendi uma operação, acreditando ainda né, na, na, nos negócios que eu tinha. Só que aí, cara, o que aconteceu? Eu me, me senti aquele cara do circo, com 10 pratinhos girando, e eu não colocando foco em nada. Só tentando girar pratinho, uhum. porque emocionalmente se caísse um, ia cair todos. Então eu tentava manter todos ali, girando. E... e aí, cara, quando caiu, caiu tudo. <risos> e nessa caiu tudo, aí eu vi uma situação que isso foi em 2014, 2015. É, foi em 2015. Uh, pô, eu no banheiro eu olhava no espelho e falava, puta que pariu, eu não tenho grana pra almoçar, mas tenho 15 pessoas aqui comigo que eu tenho que pagar salário e tudo mais. E ali eu olhei no espelho e pensei, cara, eu falei, putz, será que eu vou arrumar um emprego? E aí vem um filme na minha cabeça, cara, desde quando eu entrei no safra, quando eu tinha 16 anos de idade, e fui pra casa, aí nessa que eu fui pra casa, era uma coisa, era uma terça-feira, no dia seguinte, eu falei, não vou fazer nada. Eu me desliguei, simplesmente me desliguei, assim, não, não queria fazer nada. Fui dormindo, saí da cama o dia inteiro no dia seguinte, cara, não fui pro escritório. E uma amiga minha me ligou e falou o seguinte, falou, cara, é, você já fez algum trabalho é, social? Eu falei, não, tô afim. Era junho de 2015, não, junho de 2016, é, eu tô alterando as datas, né. Nem falei das 18 startups, não deu tempo. <risos> é, era junho de 2016, cara, sei lá, 11 horas da noite. Cara, eu peguei um, um táxi, que ainda tinha um pouquinho de dinheiro também, não, assim é, e fui, cara, no metrô, desci na Praça da Sé e fui levar lances e cobertores para moradores de rua. E lá, ajudei essas pessoas de rua, mas eu me senti frust- mais frustrado ainda. Eu simplesmente, cara, saí de lá pensando, porra... Esses caras não precisam de lã cobertor, porque eles têm tudo. Tinham filas de pessoas dando tudo para eles, sabe? Todo inverno, assim, eles precisam de atenção. E aí, cara, eu fiquei pensando, falei, Puta, como é que eu posso transformar a vida desses caras? E ao mesmo tempo, eu sou publicitário, eu acompanho o mercado, e eu comecei a ver os influenciadores bombando. Na época era a Pugliese que bombava muito. E aí eu pensei, falei... E se eu criar alguma coisa para transformar um morador de rua em um influenciador digital? Caraca. E aí eu fiquei pirando nisso. Pirando, pirando. Falei, cara, eu vou tentar fazer isso, vou tentar, vou tentar, vou tentar. E eu vi que o processo era mais difícil. Aí eu não lembro quanto tempo depois eu fiquei pensando, né? E esse processo do empreendedor é muito legal. Quando você tá na merda, sabe? E você. Tá, tá, é um alto desafio. Caralho, eu preciso criar alguma coisa, eu preciso fazer alguma eu preciso coisa, sair eu da preciso merda. preciso sair da merda, eu preciso <risos> fazer. Primeiro você precisa sair da merda, exatamente. É. Só que quando você desliga é, e você não pensa em sair da merda, você simplesmente desliga, vem a mágica, entende? Alguma coisa acontece
2: que tudo dá certo. É, talvez essa pressão pro resultado faz, faz mal pra, faz pra mal. mente criativa e empreendedora. Acho que te
1: joga mais pra merda ainda Exato. se você fica na, na fissura, é, né?
0: é faz bem e faz mal, né? Porque a pressão faz bem, porque ou te faz desistir, ou te faz ir em frente. Só que quando você tem empreendedorismo na veia mesmo, você nem nem passa pela sua cabeça desistir, né? Igual quando eu me olhei no espelho e falei, será que eu tenho que arrumar emprego? Foi só aquele pensamento, eu saí do banho e nunca mais pensei isso, mesmo estando na merda, entendeu? E aí, cara, voltei Porque não dá pra fazer duas coisas, cara. Não dá pra ser empreendedor sendo CLT. Não dá pra ser empreendedor trabalhando em uma empresa. Uma coisa não converge com a outra. Eu eu vivo isso o tempo todo. Ou você dedica 100% numa coisa. Se você se dedicar 5% em outra, dá 95% numa coisa, você vai ganhar os 95% que não vai chegar no, no, no volume que você precisa, sabe? Que você espera de sucesso. Enfim, e aí, cara, fui lá na praça, voltei frustrado e tal... E tive uma ideia maluca, eu pensei comigo, falei, bom, transformar um influenciador digital, um morador de rua em um influenciador digital, cara, só com a ajuda de uma marca. E aí, com a ajuda de marca, cara, o que, que eu fiz? Eu tenho um grande amigo meu que eu gosto muito, Felipe Sabará, se, for, se, ele... se você ouvir, Felipe, grande abraço... <risos> É, o Felipe, hoje, cuida da, da prefeitura, né, do governo do estado, mas ele cuida de toda a área, de, de toda a área social. Fez um excelente trabalho, cara, com, do lado do Dória também, que ele é, transformou o centro de acolhimento da prefeitura, quando acabaram com a Cracolândia e tudo mais. Então, hoje, você tem vários centros de acolhimento da prefeitura, onde tem vários moradores de rua que tentam ter uma recuperação longe das drogas e tal e tudo mais. E ele me ajudou muito, porque ele tinha ele tem todo o acesso e uh, me apresentou uma pessoa dentro do Centro de Acolhimento, e eu tive a ideia de, de trazer um cliente, uma marca chamada Garagem Barbearia, e virei para a mulher do nada, a dona do não lembro o nome dela, mas a dona da do Garagem de Barbearia, falei, você me cede dois funcionários seus. Em esses dois funcionários no do Centro de Acolhimento da prefeitura, e fizemos barba cabelo de, acho que, 30 moradores de rua. E aí, a foto, cara, a foto é demais. O cara todo, e depois com banho tomado, barba feita e tal, você fala, pô, esse cara, sabe, tá pronto, sabe? E aparentemente, né? E aí, uma antropóloga, uma psicóloga, participam de todo esse processo e tudo mais, já sabiam, mais ou menos, quem funciona, quem não funciona. Moral da história, desses 30, um foi contratado pelo Pão de Açúcar. para trabalhar, Aí eu encontrei propósito. Aí eu falei, cara, dinheiro, é não, não pode menosprezar o dinheiro, mas obviamente. Mas o dinheiro ficou em segundo plano. O meu primeiro plano era é, encontrar o propósito para ajudar as pessoas de alguma forma para fazer algo realmente grande. E aí veio, cara. Aí quando isso aconteceu, eu montei uma agência de propaganda chamada Bloom. E a Bloom, cara, nosso primeiro cliente foi a Coca-Cola. E aí, cara...
1: Começou devagar, né? Começou
0: devagar. Começou. É assim, de uma né? vez, né? É leve, de boa. E aí, cara, e e, e com essa venda de propósito de ajudar as pessoas, entendeu? Então, pra você ver que não adianta você vir com uma ferramenta ultra, mega power, se a coisa é muito mais simples do que você imagina, entende? Então, o empreendedorismo, ele tá... Se você pensar no social, no impacto positivo e tudo mais, se você pensar em ajudar o outro, você vai ter sucesso. Se você pensar sozinho, esquece, não vai dar certo. Você pode pensar no Uber, mas você vai virar um empregado do Uber, vai valer 100 bilhões e você vai continuar empregado, infeliz talvez, porque você vai ter que seguir regras. Enfim, não que não tenha que seguir, mas consegue fazer as suas próprias regras com ética, enfim. E aí o que aconteceu? Eu ainda insisti nessa ideia dos influenciadores e tal, e ao mesmo tempo eu comecei a entrar no mercado de influência digital, entendendo métricas, entendendo como que funciona e tudo mais. E comecei a ficar puto. Porque daí eu fui estudar e comecei a descobrir as ferramentas que existem de comprar like, de comprar seguidores, de troca de comentários, micro influenciadores. Me segue que eu te sigo. Exato, micro influenciadores que tem 300 mil seguidores cada um, mas que estão lá 500 num grupo de WhatsApp. Daí um poste fala, ah, comentei. Aí vai todo mundo lá comentar, trocar comentário para enganar as marcas, engajamento. Aí, cara, puta, aconteceu outra mágica. Eu virei conselheiro no LinkedIn para ajudar outros empreendedores. E aí apareceu um fulano mandando mensagem para mim falando que ele investia, ele era programador e ele investia com o trabalho dele. Eu falei: pô, não tenho nada a perder? Dinheiro eu não tenho. O que, que eu vou fazer? Eu vou acreditar no cara. Vou, vou fazer, vou jogar a ideia para ele para ver se, se dá certo.
1: Ah, ele te propôs assim: eu sou programador e eu topo fazer alguma topo coisa. Topo
0: por tantos por cento. Legal. E aí, cara, é, tudo é possível. Sabe? Tudo é possível. E aí, é, conheci foi. tiveram fases difíceis também, porque é difícil, né? É uma relação do sócio, é, é difícil. É um, é, um um, é um casamento. É um sócio programador. Se o programador sem ser sócio, já é difícil. <risos> é, pois é. E aí, cara, a gente construiu Influencers Metrics. Então, Influencers Metrics, ela mede tudo do influenciador digital. Desde o perfil emocional, se ele tá triste, se ele com linhas de expressão através do cloud do Google, que ajuda bastante. Uh, e a Azuri também, e, e tudo, 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 a gente pega até o vídeo do Stories, se você tiver feito um Stories agora, eu consigo acessar seu Stories e ver quanto de engajamento teve, quem que picou, sexo, idade, aonde mora, cidade, bairro, tudo, simplesmente tudo. Então eu criei esse, eu chamo de Serasa da Influência Digital, e falei, bom, vou fazer o Pega a capivara baixo. do influenciador, né? Pois praticamente. É. Então, o que, que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou criar um ativo muito grande, que é o quê? Eu preciso de dados. Então, eu nunca sempre fui meio, nunca tive paciência de trabalhar uh, uh, BI, uh, dados e tudo mais. Talvez tenha sido um erro que eu poderia ter aproveitado mais, né, depois de todas as startups. E aí, eu criei Influencers Metrics para isso, para descobrir a realidade da influência do influenciador digital, focando nos micro-influenciadores, middle marketing. E, depois disso, eu pensei, bom, vou, vou fazer o projeto criar Influencers Matrix, depois a Influencers Inc, que é um marketplace então você imagina um Airbnb que oferece imóveis e você procura lá em Miami a mesma coisa, só que Miral Marketing, então um influenciador que tem 40 mil seguidores, aonde? em Campinas, qual gênero? bom, tem 45 gêneros hoje tá? eu descobri isso e eu uso os 45 gêneros e tem influenciador dentro dos 45 gêneros também e as marcas olham muito para isso também e aí você oferece esse serviço a marca? de graça, de graça o meu objetivo hoje é chegar a 15 milhões de usuários. Então, e o Influencers Metrics eu cobro. São alguns planos né, onde ele fica para a marca, para a marca, agência e para influenciador. Influenciador ensina performance. Eu tenho muito dado técnico e eu sei o que, que ele está errando. No conteúdo, na hashtag, é, no lugar que ele postou, a, o, o vídeo, o conteúdo do vídeo, enfim. Nem trabalho com like, nem comentário. É só view, só vídeo mesmo. também tá bem atualizado. E, cara, isso mudou minha vida, entendeu? Porque eu cheguei com um cliente Coca-Cola, e eu tive a oportunidade de, de fazer essa plataforma testando no cliente. Então, eu não precisei de investimento. E, simplesmente, cara, eu rodei meu MVP dentro de um cliente grande. que Um toda cliente plataforma. anjo, né? Um cliente anjo, exato. E aí, eu fiquei muito na operação. E aí, perdi um pouco lá do impacto positivo, impacto social, porque também não dá pra fazer tudo, né? Então, e aí eu uma coisa difícil, infelizmente, no Brasil é o seguinte, cara. É ganhar dinheiro com impacto social, impacto positivo, sabe? Você tem conta pra pagar. Então você precisa ajudar as pessoas, mas você precisa se ajudar primeiro. Então, isso ainda no Brasil tem uma discrepância muito grande. Mas aí foi uma coisa, uma, uma, uma linha de aprendizado incrível, porque eu fui entender tudo sobre ONG, tudo, sobre o Cipe tudo sobre todos os modelos que existem no âmbito social. Então, assim, uh, qual o seu maior ativo hoje? Cara, meu maior ativo foram os erros que eu cometi sabe, tipo, até no LinkedIn foi, bom, 18 startups, 15 fracassos e 3 sucessos, né? mas o meu maior ativo foi esse, porque eu pude atuar em todos os nichos e e meti a cara, sabe, sem medo mesmo, e entender o problema de cada nicho, então eu hoje faço parte de um grupo bem interessante, que é o Brasil que dá certo, é, que ali, putz... Geraldo Rufino tá nele. Ah, é. Não, o Geraldo é um grande amigo meu. É. Abraço, Geraldo. <risos> grande amigo meu. Adoro ele, adoro. Geraldo Sem Palavras. E, e dentro do Grupo Brasil Que Dá Certo, cara, tem, são grandes empresários, é, Semenzato, enfim, tem toda a, a galera de ponta mesmo. E, e lá, cara, eu tento ajudar de alguma forma também, é, essa, trazendo essa realidade na influência, ajudar, sabe, é, a mostrar a verdade. Sabe, acho que é isso que o Brasil precisa, né? mostrar a realidade, a verdade. Hoje, hoje as agências de publicidade, principalmente, cara, estão sofrendo muito porque elas ganharam muito dinheiro com mídia TV e agora todos é, todas estão se né? reciclando, todos indo para, todas indo para a influência digital, mas não sabem muito bem como trabalhar e não sabem como distribuir esse dinheiro, né? porque tem muito dinheiro, mas não sabem o que fazer. E, e através do Metrics, cara, é uma curva de aprendizado incrível.
2: Atenção, não compre óculos sem lentes. Pode ser armação.
0: O Matrix é o seu negócio principal do momento. A Influencerzinha, que é uma holding... É, onde ela tem Influencers Metrics, Influencers Inc também, que é uma plataforma marketplace, e Influencers Incubate, que dá workshop. E a gente criou um sistema que, como eu tenho Metrics, eu dou o Media Kit já atualizado em tempo real. Né? Enquanto uma pessoa da agência fica demora uma semana para fazer um Media Kit, eu faço em a gente entrega em 30 segundos. Né? Então, são soluções de mídia, para para o mercado publicitário.
1: E o seu principal... Hoje tu, você oferece tudo de graça, né? Mas o seu principal cliente seria, então, as marcas se cadastrarem nessa plataforma e pescarem os seus micro-influencers é, de acordo com gênero, região, idade, é. segmento que
0: atua e etc. É, na verdade, não só isso. Eu tenho, eu tenho três possibilidades aí legais, né? Então, eu tenho a, a marca na verdade, se cadastra na plataforma se ela quiser consultar um... Eu tenho lá, eu sou a Coca-Cola e eu quero consultar, eu quero contratar 20 influenciadores. Aí eu compro um plano para 20 análises e aí eu mando o link para esses influenciadores, esses influenciadores logo na plataforma e eu vejo um, um resultado pré. Se eu vou contratar ou não. Uhum. E posso também. Né? É, para ver se realmente vale a pena. Se eu sou marca e quero é, precisa encontrar 70 micro influenciadores espalhados pelo Brasil, eu entro no influencerzinho que é mapeamento. Aí eu procuro lá, quero um em Curitiba. Qual nicho? Aqui, qual gênero, qual nicho quantos seguidores? YouTube ou Instagram? Só YouTube e Instagram. E aí eu, ele encontra e já contrata direto pela plataforma. E a plataforma também tem os projetos especiais, onde é um leilão de oferta das marcas. A marca hoje... É, você imagina que a marca uma marca no próximo semestre, eu acredito, vai trabalhar em pelo menos cara 10 briefings por semana. tá Então, você imagina que uma empresa tem 10 briefings por semana, que ele precisa de 10 influenciadores em uma semana. As agências não dão conta disso. Então, eu criei o um sistema de leilão onde a agência, a marca, ela simplesmente briefa todo o projeto, o budget em dólar, em euro ou reais, que eu já estou fazendo lançamento nos Estados Unidos, Uh, e as agências cadastradas recebem. E elas mandam a proposta. E, pra...
1: e, e fazem, fazem a guerra ali pelo fazem cliente. Fazem a guerra
0: ali pelo cliente, exato. Então eu pego todo o mercado. E o influenciador, eu ajudo ele com performance. Por quê? Porque, e Media Kit, né? Então eu dou o Media Kit, ajudo ele com workshop para aumentar a performance. E ainda tem um parecer técnico para ele também, que ele recebe toda semana uh, sobre a análise métrica dele do que tá errado, o que deu certo e tudo mais. Então, eu pego agência, marca, influenciador, ajudo todo mundo. Então, é uma plataforma que eu falo que é 360. Que legal.
1: Isso está de pé? Você já tem alguns clientes? Como é que tá tenho, rodando cara, isso?
0: Tenho, Tenho seis marcas e tenho seis marcas, 18 agências e 270 influenciadores. Que legal, cara. É, e tá seis meses no ar. Seis meses. É Influencers porque É Influencerzinho que vai ao ar já primeiro. A gente tá fazendo um lançamento grande agora. É... O
1: programador é o cara que apareceu lá oferecendo ou não?
0: No Influencers Magic, sim. No Influencerzinho que são contratados.
1: São contratados. É, é, ele tá é. contigo, então, né? ele tá comigo e no legal. É legal também ah, tá. saber que o, uh, ele também é um empreendedor. É um claro. empreendedor, né? sim, sim. Manda um alô para ele até aqui uhum. do programa, né? Mas o cara também cavou a oportunidade. Cavou, né? Ele encontrou top. o cara certo, é, o momento é. certo. Isso é uma das coisas que a gente sempre reforça, né? Você precisa construir... O seu momento, né? Não, não vai cair do nada, não, a sorte não fica batendo na porta das pessoas se você não, não faz com que essa sorte apareça. Exato. E só depende de você.
0: É. Né? Na verdade, é estudar mercado, né? É, olha, olha que engraçado, olha o passo a passo que eu tive que fazer para chegar nesse ponto, né? Eu tive que construir uma agência para entender o mercado, para ofertar publicidade de Então você viveu digital. a dor, né? Eu vivi a dor como agência e da marca para entender os dois lados um ano e batendo na porta de um monte de marca também para poder entender para poder criar plataforma para poder melhor cara é é um processo né? sim sim entender isso né solucionar problemas poucos têm ah. e a mudança de mercado é muito rápida né então é, é bem interessante eu fui para publicidade porque sou publicitário até então não tinha feito nenhum sentido eu não, nunca ter feito nada de publicidade então, talvez se eu tivesse arrumado estágio em uma agência de publicidade, eu não teria sido demitido, né? <risos> é. Verdade, verdade. O que eu até. Bem que eu não arrumei. A gente já
1: teve a oportunidade de se encontrar antes pra falar sobre influencers, né? É. E até comentei contigo, cara. A mídia de podcast, por exemplo, são influenciadores. Só que eles estão meio sozinhos, cara. Assim, se, se eu não corro atrás dos meus patrocinadores, eles nem sabem que eu existo.
2: Uhum. E eu tenho
1: público, eu tenho galera interessada. Eu tenho conteúdo que eu tô entregando, eu tô educando pessoas, né? Ajudando, pelo menos acho, né? Que tô ajudando pessoas, educando. Só que também é um público que tá solto. Até comentei contigo, né, cara? Se depois, lógico, em algum dos releases uhum. couber o podcast, que na minha opinião vai ser a nova mídia da parada, não é porque eu faço podcast há muito tempo, mas eu tô sentindo que a movimentação é essa. O Spotify não para de comprar empresa de, de construção de podcast, não para de deixar o podcast em evidência na plataforma. Então, inclusive o Empreendacast Cash recentemente esteve no top 50 do, do Spotify. Obrigado hum, você ouvinte, legal. né? Parabéns.
0: Então é nós, é nós. Depois é dá nóis uma nóis.
1: olhada nesse modelo também, porque somos influenciadores, um né? O apoio
2: Influencers
1: Inc. É, é isso aí. Muito <risos> então, bem.
2: Esse episódio foi um apoio de. Né? É, a... Tem a propostinha pronta já de dar primeiro? Tem, o meu, meu Media Kit dele em 30 segundos meu
1: tá pronto, é, cara. Mas tem. Já, já <risos> anota o e-mail aí, já. É isso aí. Léo, o que, que você achou de toda essa loucura aí? É, é coisa. Ah, antes do Léo falar, das 18 a influencer está dentro do, do cálculo 18 ou já são 19?
0: <risos> Na verdade, não, não estão. Não estão. Nem, então são nem 19... 19, isso. 19 ah, eu, isso, é... eu não conto mais dessa forma. Né? Tá certo. É, senão vira um número meio... Vira número, tá né? Tá certo. O vira... que, que, que você achou, Léo? Cara, muito louco isso, né? Quando o cara tem, tem sangue empreendedor, vai, né? É, não tem medo, não tem barreira, não tem limitação de... É lugar, dinheiro, falta de sócio, o cara vai lá e faz.
1: É isso aí, acho que isso é uma coisa e mais aprende,
0: maluca. né? É, se não der certo, aprende, vai pro próximo e, e é isso. E né? tem cara é, que, que desiste tá na
1: falar. primeira, né? Isso que é maluco. Tem uma frase, não sei se é do Jordan ou não, que ele fala, né? Eu errei tantas mil cestas pra, pra acertar X cestas, né? Então não adianta, cara. Se você não tenta, não, não faz. Cara, eu queria é, reforçar: tem mais um leite que eu preciso pagar no episódio. Que é com relação. Você, você estaciona em zona azul de vez em quando? Você, Lógico, você, acho que você prefere estacionamento sempre pro seu carro. Você não tem mais
0: carro, né? Cara, eu ando de Uber, sou adepto a andar de Uber. É, na verdade, minha namorada ela tem carro e aí nós fizemos um combinado. Entendi. E não faz sentido.
1: Então, ó, se, se um dia ela precisar estacionar e não tiver estacionamento, que o correto é botar num estacionamento seguro, bonitinho, né? Mas se ela precisar de zona azul. A não ser aquela correria, vai atrás de de talão Zona Azul, né,
2: Wally? Talão Zona Azul. Quando isso, vendia num negócio, esse negócio de talão Zona Azul, ele vendia numa entidade arcaica que existiu em São Paulo no período anterior, chamado Banca de Jornal. Banca de Jornal, <risos> que agora é bomboniere que também vende jornal. Capinha de celular. Inclusive, esses caras estão precisando
1: de uma revolução. Eu acho que tem, tem negócio tem pra um ele. oportunidade aí. Léo, né? <risos> se o cara precisou de Zona Azul, o que, que ele tem que fazer? Você que já vai entrar estreando e fazendo publicidade. azul é Digital. Zul Digital. Na hora. O melhor aplicativo para você conseguir comprar o seu Zona Azul de forma fácil. Se você não tiver no, no seu celular, o seu não compensa, instala no dela.
2: Já deixa lá, a experiência
1: <risos> fantástica, é o melhor aplicativo não, de Zona eu vou usar, azul. eu
0: vou usar, porque eu ando mais do que ela.
1: Aí, então. <risos> Zul Digital, você precisa ter esse aplicativo. Se você estiver baixando agora aí, que você quer ficar precavido, aproveita, testa o aplicativo, vai lá na, na loja, faça uma resenha e, e, e diga, né? Fale que você viu no Empreenda Cast. Dá uma moralzinha para nós. Logo. É isso aí. Obrigado, André Bruneta, que tá com a gente aí já há bastante episódios, né, é Bastante,
2: Muito bem. Você viu? A gente né? tem os merchans, mas sabe Bruneta.
1: como eu arrumei esses merchans? É batendo na porta, é, é contando uma história. É, é, ó, eu sou pequeno, mas vou ficar grande. Ou eu sou legal. pequeno, mas eu vou ter um, um público legal. Foi uhum. assim que a gente conseguiu os patrocinadores. Cássio, eu queria. Lógico, dá pra gente conversar aqui mais. Acho que se quiser mais três horas aqui, se a gente entrar na parte do surf, do seu sabato... Na real, dá pra fazer não. 18 episódios, ele. Tranquilo, pra cada um deles. Mas acho que se você for tirar um aprendizado de todos esses erros, qual que é o que você sentiu que você não vai cometer mais, que você aprendeu de fato de todos esses erros? Assim, um aprendizado...
0: Cássio Calejado aí. Tem um bom advogado ao seu lado. Um
1: bom
2: advogado, tá certo. É, depois, depois dessa do... Depois desse podcast do aqui. É, tinha, tinha que ter sido essa, essa mensagem mesmo.
1: Cara, eu sei que você também é mentor de algumas startups. Isso via a, a mentoria do LinkedIn ou nada a ver?
2: É, na verdade, eu ajudo
0: vários empreendedores. É, em, não somente empreendedores, como até banqueiros e tudo mais, que querem é, entrar nesse mundo Anjos investidores e tudo mais, é, vários entram e já saem rapidamente, <risos> outros permanecem, principalmente fintechs e tudo mais. É, eu ajudo simplesmente, cara, porque eu, o, o, o tanto erro que eu cometi, sabe, em todas as startups, acabou virando um ativo muito grande para mim. Né? Então, para mim é um prazer poder ajudar, poder enxergar. Eu acabo, eu tenho um olho meio que acabei. Criando um olho clínico para saber o que pode dar certo, o que não pode dar certo, enfim. E consigo entender também como eu sou muito, uh, uh, eu estou sempre em contato com os grandes varejistas. Eu consigo também uh, com as marcas, né, por conta do influência e tudo mais. Eu consigo entender se de repente uma startup faz sentido para uma grande empresa, se se pode. Ser Você também conecta, faz para conectar, exato.
1: Acho que o importante também é a gente falar, né, cara. A gente acha que para ser mentor precisa ter cabelo branco, né? Não precisa, não, cara. Precisa ter se ferrado um pouco na é, vida. Acho que isso é o mais importante. Né? Precisa ter calo, precisa ter umas derrotas aí. E hoje, no mundo que quanto mais rápido você errar, né, melhor. Errar rápido é muito bom para você ficar ligeiro e acertar. Acho que a gente comenta muito isso porque a Kivo, mesmo que, que é parceiraça nossa, né o Léo, que tá sempre com a gente, ele tem lá um, um catálogo de mentores dentro dos programas de aceleração. E não sei, se puxar a faixa etária pode ficar até um pouquinho alta, mas tem muito cara lá que já sofreu bastante, é novinho e pode dar um banho de informação para é. ajudar outros startupeiros. Né?
0: É, tem, um, tem um exemplo também que eu posso dar, que é o seguinte. Entre você ter a chance de vender seu carro e colocar o seu dinheiro na sua ideia, ou ir para um programa de aceleração, é... cara, vai ter muito acelerador que vai achar ruim, que eu vou falar, mas... Eu prefiro vender o carro. Eu daria a dica de venda o carro, cometa o erro. Se você perder o dinheiro do seu carro, o carro é um bem material, você vai recuperar, mas você vai aprender muito mais do que o tempo que você vai perder tentando vender a sua ideia para um processo de aceleração.
1: Entendi, entendi. Você, você nunca entrou em nenhum, então, dentro dessa... Eu
0: entrei, fui terceiro colocado do Festemp em 3 mil empreendedores com, com a Oxbis. Uh, teve um foto engraçado, que era um telão 30, uh, 360 graus e, cara, no dia a gente esqueceu o cabo do iPad. Putz, teve que ser na raça do microfone. E a gente ficou em terceiro lugar. Que legal. Uh, e, mas, por algum motivo, nós não, não fomos atrás de investimento. E tal, os dois sócios estão capitalizados na época. Uhum. Eu e o ex-sócio. Mas foi interessante a experiência. Foi bem interessante. Mas, de novo, um fundo... Uh, eu gostaria muito de, de ouvir, cara, um empreendedor hoje que não seja funcionário da própria startup e que não tenha um salário, tá? que tenha uma liquidez muito grande. É, é. muito difícil.
1: A gente está aproximando do final, Cássio. Cara, fantástico, Muita startup. A gente nem conseguiu passar por todas. Mas eu queria que você deixasse um recado para aquele empreendedor ou que tá em cima do muro, o cara que tá pensando em pedir as contas, ou que pegou 40% do FGTS e tá querendo fazer alguma coisa. Ou tá tentando fazer na raça, no, no WhatsApp. Deixa uma mensagem, cara, do que você pratica diariamente, né? Você costuma se, se renovar com informação e, e um passo pra esse cara sair dessa inércia aí.
0: Cara, a dica que eu dou é, é bem. é um exemplo do que eu fiz na, no aplicativo de manicures, né? Não querer investir em nada. Investe no papel que é baratinho. Senão, faz um desenho mesmo, sabe? <risos> é, e tenta vender isso pra alguém. Se alguém comprar, você tem mercado. E aí tenta vender para cinco pessoas e ver se compram sua ideia. Tudo que existe no digital existe primeiro no físico. Então tenta linkar, porque o produto você tem na mão, você não precisa do digital.
2: E digital é só um meio, né? O, é o, um o negócio, o processo Exato. ele existe independente do meio.
0: Pois é e vai em frente, vai em frente, porque é, o empreendedor está em cima do muro, ele, primeiro ele precisa entender se ele realmente quer ser empreendedor. É,
1: acho que é uma decisão que ele já precisa tomar com ele, né?
0: Exato, e aí só tentando mesmo. Né? E, e vai ter... É engraçado porque no primeiro sucesso que você tiver, você vai ver um muro alto. No segundo sucesso, você se tiver, você vai ver um muro mais alto. E no terceiro, você vai ver um muro que você vai falar caraca, e agora? E aí, então, começa todo o processo empreendedor. É aí que começa... Uh, uh, o lado realmente natural do empreendedor se realmente for empreendedor, então vai em frente. Legal,
1: e o cara que é influenciador, micro influenciador, tá escutando como é que ele procura a sua plataforma para ele entrar lá no marketplace?
0: Cara, tá no www.influencersmetrics.com tá aí a influencersinc.com.br vai agora é, dia 1 de maio o lançamento dela, já com 90 mil influenciadores Brasil.
1: Já foi, né? Porque esse episódio sai já em junho então, tá, tá, a sua, o seu lançamento já aconteceu. O ouvinte sabe que a gente grava com um tá, pouco de antecedência. Tá, legal. Apesar <risos> de eu ser um cara de TI, eu faço as coisas no
0: prazo, Quer cara. Quer que eu falo de novo? Eu falo
1: de novo. <risos> não, tô não. brincando. <risos> não, não, pode deixar. O, o bonito do empreendedor Cash é, é falar a verdade. Tá bom. Então, você também aí, ouvinte que caiu aqui, ou você que já é um ouvinte antigo, eu tenho um pedido pra você. O Léo, eu sei que é meu ouvinte. O Léo Granja tá aqui, ele tá estreando na Podosfera. Falou bastante, né, Léo? Falou Uou. falou, mas falo, falou... pouco, Tô aprendendo, mas falou... né?
0: <risos> tá <risos> certo.
1: Tá é, você que é nosso ouvinte já, eu vou te pedir o seguinte, compartilhe o que você está ouvindo esse episódio, marca o Cast e me ajuda a levar a mensagem empreendedora para mais empreendedores. A minha missão aqui é ajudar é, cada vez mais ideias saindo das cacholas, ir para o papel e do papel ir para a produção, né, ir para a rua, faturar ou tomar uns tomos para aprender também. Que isso a gente aí, bate na parte. porta
2: do vizinho e fala, o senhor tem um minuto para ouvir a palavra empreendedora? É isso aí, a palavra empreendedora. E empreendedor. recomenda o Empreendacast para ele. É isso aí. E você <risos> que está que animadão,
1: que quer achar um sócio, quer achar um investidor, quer bater papo, quer validar sua ideia, a gente tem um grupo no WhatsApp, o grupo tá bombando, os caras não tem horário, né Wellington? De madrugada rolando Rola altos solto.
2: papos. Eu me perco às vezes. Às vezes eu tô dando,
1: mais... de mama... dando de mamar, dando de mamar não, eu não dou de mamar pro meu filho. <risos> às vezes eu tô dando mamadeira pro meu filho e o, e, o, e o grupo tá bombando lá. Então a gente te convida a participar do grupo lá do WhatsApp para pra participar a gente tem um hackzinho que você tem o que fazer. Você tem que ir lá no Instagram, seguir a gente, mandar uma mensagem no direct, eu passo o link do grupo. Só quero deixar o Vint lá. Se você quiser participar, fica o convite para você. O Cássio deixou aqui várias injeções empreendedoras, alguns tombos, né? Alguns sucessos. E também, meu amigo, mais derrota do que sucesso é um sucesso. Acho que a gente pode entender aqui. O momento que ele está vivendo, a ferramenta que ele está vivendo. A gente vai manter contato, Cássio. Quero saber a continuidade é. do Influencers. Claro, Vou continuar é. propagando aí, sempre hum. que tiver assuntos do tipo. Depois eu queria que você me conectasse a alguns influencers pra gente falar sobre fazer dinheiro no Instagram, né? Uhum. E agora eu quero fazer uma parada aqui que é o seguinte. Você vai me dizer quem é o próximo entrevistado do Empreendacast. Então você me conta quem é o próximo cara que tem que sentar nessa cadeira que eu preciso ouvir a história desse cara. Quem que cara, você indica?
0: Eu indicaria um cara que se tornou um sócio meu e eu acho incrível que é o Rafa Prado. Rafa Prado.
1: Então tá, tá no Spotify o pedido,
0: tá no Spotify. É, ele
1: vai ter que arrumar a agenda, eu não quero nem saber, você vai uhum. conectar a gente, a gente vai conhecer a história só, dele. Só pra
0: contar um pouquinho, o Rafa Prado é um cara que é, é genial, genial, putz, sabe quando você conversa com a pessoa e fala, cara, o cara parece eu falando, sabe, pelas experiências e tal e tudo mais, veio, de, Caiu origem, bastante veio de uma origem muito humilde, muito humilde, teve uma grande ideia na época que bombou o filme... Uh, Lobo, de Wall Street. Lobo de Wall Street. Ele trouxe o Lobo de Wall Street pra cá, o verdadeiro. Uh, fez o evento, então ele traz as pessoas mais incríveis. Uh, uh, trouxe a irmã do Marcos Zinkebar para falar algumas coisas. Trouxe um monte de gente. E se no meu sócio na né? Influencerzinho também. Então uh, é um cara, não porque se no meu sócio, mas pela história dele. Eu acho que legal. Que ele tem muita coisa pra já falar. Já gostei, já gostei. Tem grandes mentores bilionários, mentores (risos) americanos, e como eu, eu nem olho mais o mercado brasileiro, né, então eu acho que vale a pena falar com empreendedores também que olham o mercado de fora, né, porque aqui é muito volátil, então a gente precisa sempre estar
1: Legal. Só não pode lá. ser em inglês, que eu ainda não fiz. Não, CNA. não, não. Não tô brincando, tô remando nessa daí, mas eu não vou arriscar minhas pronúncias.
0: É, já, já no começo já escorregou. CNA,
1: um. patrocina a gente aí, que tem oportunidade, hein? Olha só que bacana.
0: The book is on the table e tudo bem. É
1: isso aí. In the left in the right, in the middle. In the middle, né? <risos> Bafana, the players e por aí vai. Bom, agradeço demais, Cássio, ter participado com a gente. Foi um muito prazer. Bacana. Obrigado, eu que agradeço.
0: Ah. Obrigado, empreenda cast, Poxa, muito bacana a iniciativa é... bom, igual você falou, né? você tá gravando antes para passar em junho em junho já vai ser um sucesso ainda maior Tomara, tomara. <risos> e gostei bastante gostou, legal,
1: legal cara legal. a ideia aqui, eu sempre reforço isso para todo mundo, cara. eu construí o, o Empreendacast para me divertir para conhecer pessoas inteligentes para eu sair a cada gravação mais inteligente a gente tem um, um programa em seguida que você vai escutar depois desse do Cássio que é com o Léo Granja, que tá gravando aqui com a gente, então não é à toa que ele tá sentado na mesa. A gente vai falar sobre parcerias, pra você que é startupeiro, né, construir parcerias. Então, a minha, a minha grande, o meu grande objetivo com o Cast eu já conquistei. No primeiro mês que eu fiz lá oito, é, quatro episódios, eu já falei, cara, já conheci pessoas inteligentes, já sou um cara mais inteligente, construí uma rede muito bacana e tudo que vier daqui pra frente é louco. Eu tô muito animado com esse projeto, quero ajudar todo mundo e vamos nessa, né, acho que tem que seguir e vamos tentar mudar esse país de alguma forma. Agradeço você, ouvinte, que ficou com a gente até o final. Não deixe de acessar nossas redes sociais, tudo arroba empreenda cast, né, Wellington?
2: Tudo cast. Hoje
1: você atravessou pouco a pauta, porque o, o entrevistado tinha muita informação e você se conteve. Você
2: viu? Parabéns. Eu tô, eu, tô, eu tô tentando, eu me segurei algumas vezes aqui. E a gente
1: falou pouco do Cereja. O Cereja que está num sabático em São Francisco. Vou chamar de sabático agora, ele
2: vai ficar puto, mas eu vou falar que é sabático. É, depois a gente conta a verdade do que tá fazendo. Tá muambando,
1: o Cereja está muambando em São Francisco, (risos) se você tiver encomenda dos Estados Unidos que precisa mandar pessoa física pra pessoa física, manda lá um um, um direct no no Instagram do Cereja. Um abração, Cereja, manda muamba pra nós, até a próxima e tchau!
2: (risos) tchau! Valeu!
1: Esse podcast foi editado
2: por Tiago Lima.